0: Vamos, então, meditar na palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10. Provérbios, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10. Vou esperar você encontrar... Provérbios, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor... E afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Até aqui, versículo 10. O Senhor nos abençoe através da tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Anula a minha carne, meu Pai, para que eu possa falar apenas aquilo que vem de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nessa, nessa meditação da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toda quinta-feira nós estamos estudando o livro de provérbios. E esse estudo nós estamos nos baseando no comentário expositivo do reverendo Hernandes Dias Lopes, uma literatura altamente recomendada, se alguém puder adquirir, vai estar adquirindo uma boa literatura e, com certeza, vai abençoar a sua vida e nós estamos bebendo, então, dessas fontes. Bom, versículo 6, o reverendo Hernandes coloca como título A Recompensa de Andar com Deus. Vamos relembrar o versículo 6 versículo 6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Há neste versículo duas verdades magnas, duas verdades máximas, duas verdades sublimes e vitais. O texto encerra um mandamento e uma promessa. O mandamento é, leve Deus a sério em todos os seus caminhos. E a promessa é, Deus dará a você uma caminhada reta e segura. Então, nesse versículo 6, há duas verdades vitais para as nossas vidas. A primeira verdade é o um mandamento. Leve Deus a sério em todos os seus caminhos. Segunda verdade, é uma promessa. Se você levar Deus a sério em todos os seus caminhos, então ele dará a você uma caminhada reta e segura. Aqueles que tropeçam no caminho, que se desviam e caem em abismos perigosos, é porque em dado momento deixaram de andar com Deus. Isso é o maior perigo que um cristão pode correr. A nossa caminhada ela vai bem até o momento em que a gente acha que não precisa mais andar com Deus ou que já podemos andar por conta própria. Poderíamos citar vários exemplos na Bíblia, mas me permita citar um exemplo que provavelmente todo mundo já ouviu falar, que é o exemplo do rei Davi. Davi foi um grande guerreiro, foi um grande homem, foi um homem que recebeu a alcunha de um homem segundo o coração de Deus. Em todas as guerras, ele estava na frente da batalha, lutando e vencendo e conquistando. Ele foi o rei que conseguiu conquistar todo o território que havia sido prometido a Israel. Mas um dia ele decidiu não ir à guerra. Um dia ele abriu mão de suas funções. Um dia ele decidiu agir por conta própria. E foi nesse dia que a maior desgraça na vida dele aconteceu. Então nós precisamos entender que Provérbios 3, versículo 6, diz, leve Deus a sério. Porque se você levar Deus a sério, a sua caminhada será reta e segura. Não basta reconhecer Deus por um tempo e depois se esquecer nele. Nós temos que andar na presença dele todos os dias, sempre, sem vacilar, sem pestanejar. Nós não podemos é, é, fraquejar em nenhum momento. É no momento em que nós nos desligamos, é, 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 aquela fração de segundos, é, usando um exemplo da nossa época, é como se você estivesse dirigindo e você dá uma olhadinha para o celular, Aquela fração de segundos é suficiente para você colidir no carro da frente. Assim é a vida cristã. Uma fração de segundos que você deixou de olhar para Deus e andar com Deus pode levar você a um pecado que trará graves consequências para a sua, para a minha, para as nossas vidas. Há pessoas que simplesmente viram as costas para Deus no meio da jornada, que simplesmente abandonam o Senhor. Há pessoas que chegam na igreja e têm a sua vida totalmente transformada pelo Senhor e um belo dia acham que já estão bem e vão embora. Não precisam mais de Deus. No meio da crise, todo mundo precisa de Deus. Mas quando a crise está resolvida, quando o problema acabou, então eu também não preciso mais de Deus. E muitos vão embora. E há também aquelas pessoas que querem que Deus esteja presente apenas em algumas áreas da sua vida. Querem que o Senhor esteja presente em algumas áreas, mas em outras áreas eles se reservam para si e não querem que Deus se intrometa e não querem que Deus é, tenha controle sobre aquelas áreas, seja a área financeira, a área sexual, a área amorosa, a área de trabalho, em alguma, alguma área da sua vida não quer que Deus tenha controle. Há outros que rejeitam a intervenção e o conselho de Deus em suas ações. Não querem submeter as suas ações à vontade de Deus. Querem agir por conta própria. Por isso, as pessoas que agem dessa maneira, elas têm uma jornada turbulenta. O caminho é escorregadio e o destino, desastre. Vou repetir. Pessoas que viram as costas para Deus, que só querem a presença de Deus em algumas áreas da sua vida, ou que rejeitam a intervenção de Deus nas suas ações, nas suas atitudes, elas têm uma jornada turbulenta, caminho é escorregadio e o destino é desastroso. Aqueles que desprezam a Deus e a sua palavra caminham cambaleando pela vida, caminham tropeçando. Esses jamais verão a alva, o amanhecer, que simboliza a presença eterna do Senhor. Abandonaram a presença de Deus foram embora. É como Jesus falou, são aquelas sementes que caíram à beira do caminho, ou que caíram entre os espinhos, ou em terreno rochoso. Tem acesso à semente da palavra mas a palavra não frutifica em sua vida. Mas, e aí vem o contraste: os que andam com Deus marcham firmes e resolutos como a glória. Quem anda com Deus, caminha firme para a vida eterna com o Pai. E isso Ninguém pode tirar de você. Porque Cristo é a garantia. Ele é o peito. Então, o versículo 6 traz essa realidade. Se eu reconhecer o Senhor nos meus caminhos, ele vai endireitar as minhas veredas. Se eu não reconhecê-lo nos meus caminhos, minhas veredas serão tortuosas. Versículo 7. Hernandes Dias Lopes dá como título desse versículo Cuidado com a falsa... Sabedoria. E o versículo diz o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Nada é mais nocivo à sabedoria do que a presunção. Já, já se deparou com pessoas presunçosas, pessoas que acham que são mais do que, na verdade, elas realmente são? Pessoas que se acham, pessoas que são orgulhosas, vaidosas e até mesmo arrogantes. A sabedoria que se impõe pela empáfia e pela soberba é tolice. A sabedoria não anda de mãos dadas com a soberba. A sabedoria não anda de mãos dadas com orgulho. O sábio é aquele que não faz propaganda de si mesmo. O sábio é aquele que não tenta vender a sua imagem. O sábio é aquele que não precisa dizer o que ele é, porque as suas atitudes vão à frente. As suas atitudes dizem mais sobre ele do que as suas palavras. A sabedoria, meus queridos irmãos e irmãs, ela anda de mãos dadas, sabe com quem? Sabe com quem? com a humildade e não com a soberba. Sábios, as pessoas sábias não são pessoas soberbas. As pessoas sábias são pessoas humildes. E isso é um sinal, pode nos, nos ajudar a identificar quem são realmente sábios e tolos. Os tolos costumam ser arrogantes, soberbos. Os sábios costumam ser Humildes. Sempre se vestem de modéstia. Salomão, no texto, ele dá três conselhos. Primeiro, é a necessidade imperativa da humildade. Só os humildes conhecem a essência da sabedoria. E só os humildes serão exaltados. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não, só os humildes conhecem a essência da sabedoria. Segundo conselho, é a necessidade de sermos guiados na vida pelo temor ao Senhor. Só o temor a Deus nos livra de quedas e fracassos. Só o temor a Deus nos abre os portais da sabedoria. Só o temor a Deus nos nos levará a beber das fontes corretas. Só o temor ao Senhor nos fará querer andar com ele. Porque quem não teme a Deus, não quer andar segundo a sua palavra, não quer se submeter a essa palavra, não quer se submeter ao governo de Deus. Só os sábios, que são humildes, que temem a Deus, é que se submetem ao governo soberano do Senhor. Terceiro conselho é a necessidade de nos afastarmos de tudo o que é errado. Ninguém, é, ninguém que é regido pela sabedoria vive praticando o mal, vive firmando alianças com aqueles que vivem na prática da injustiça. Quem é regido pela sabedoria não vive praticando o mal e nem firma aliança com os que vivem na injustiça. Então, recapitulando os três conselhos de Salomão, há uma necessidade imperativa de sermos humildes. Segundo, precisamos temer ao Senhor. Terceiro, precisamos nos afastar de tudo o que é errado. Não tem como você querer agradar a Deus e ao mundo. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Os dois não dá. Resumindo então, humildade de coração, temor ao Senhor e santidade de vida são os pilares da verdadeira sabedoria. Eu vou repetir. Humildade de coração, temor ao Senhor e santidade de vida são os pilares da verdadeira sabedoria. Buscala em outras fontes. É cavar cisternas rotas, cisternas quebradas, cisternas que não retém água. Tocar trombetas para fazer apologia a si mesmo é insensatez. Você conhece pessoas que se exaltam o tempo todo, mas não é se exalta de ficar exaltado, não, de ficar agitado. É se exalta de se, se, se colocar num pedestal, de se colocar num, 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 num patamar mais elevado. Nenhum engano é mais perigoso do que o auto-engano. Essas pessoas se enganam. Quem quer viver se exaltando será humilhado. Quem quer viver tocando trombeta e anunciando que é a melhor pessoa do mundo. Né? Vou usar termos da nossa igreja. Eu sou o melhor pastor. Eu sou o melhor diácono eu sou o melhor ministro, eu sou o melhor cantor do grupo de louvor, eu sou o melhor guitarrista, eu sou o melhor operador da mesa de som, eu sou o melhor é, é, trabalhador da introdução, eu sou o melhor professor da igreja da criança, eu sou o melhor professor da classe, das classes de estudo. Isso não, não vem de um coração sábio, isso vem de um coração sábio. Tolo. Nenhuma humilhação é mais notória do que aquela colhida pelos que exaltam a si mesmos. E não tenham dúvidas, meus irmãos, quem se exalta vai ser humilhado e grande será a queda. Lá em Mateus capítulo 25, se eu não me engano, e esta, esta passagem rasga o meu coração toda vez que eu a leio. Quando Jesus olha para pessoas que aparentemente haviam pregado em seu nome, haviam profetizado em seu nome, haviam curado enfermos em seu nome, e Jesus olha para essas pessoas e diz, nunca vos conheci. Isso rasga o meu coração, isso rasga a minha alma, isso aumenta a minha responsabilidade de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, muito temor e tremor que um dia eu vou ser cobrado. E não se engane, você também vai. Todos nós vamos ser cobrados dos talentos que nós recebemos e o que fizemos com eles. Não construa monumentos a si mesmo. Todos os grandes reis, imperadores, ditadores, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eles costumavam fazer eram levantar grandes estátuas e monumentos em homenagem a si mesmos. E hoje, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Querem se vender, querem se, querem se gloriar, querem se exaltar. E, e criam uma imagem exaltada de si mesmos. Não construa, não construa monumentos de você mesmo. Viva para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Paulo vai dizer, quer, quer comamos ou bebemos, façamos tudo para a glória de Deus. Fuja, meu irmão, minha irmã, da falsa sabedoria. A falsa sabedoria é achar que você é alguma coisa. Nós não somos nada. Nós somos servos. E Jesus vai dizer que se a gente faz apenas o que Deus manda, somos servos inúteis. Você, me, per, me permita usar algumas expressões, você não é a última Coca-Cola do deserto? Você não é o último biscoito do pacote? Você não é o rei da cocada branca ou preta ou seja lá? Sabor da cocada que você gosta, não é? A glória só pertence a uma pessoa, a glória só pertence a Jesus Cristo. Fuja da tolice, fuja da falsa sabedoria. Versículo 8: Santidade e sanidade isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos temor a Deus é o princípio da sabedoria é o eixo principal se podemos colocar assim a essência da sabedoria é temer a Deus quem teme a Deus se afasta do mal quem se afasta do mal, evita um monte de problemas na sua. Quem teme a Deus, não desperdiça sua saúde em noitadas de aventuras. Eu vejo, às vezes, jovens cristãos querendo farrear, querendo curtir a vida, querendo estar na igreja e virando a noite no mundo. São coisas, meus, meus queridos jovens, que estiverem me assistindo, incompatíveis. Deus vai pedir conta de tudo isso. Não tenha dúvida. Essa conta vai chegar. Quem teme a Deus, não desperdiça a sua vida em noitadas de aventuras. Quem teme a Deus, não intoxica o seu corpo com nicotina ou outras drogas pesadas. Quem teme a Deus, não se envolve com vícios. Seja o cigarro, ou vício das drogas, ou vício das bebidas. Quem teme a Deus não se rende à, à, à prisão do alcoolismo. Quem teme a Deus não entrega o seu corpo à impureza, nem se afunda na lama da promiscuidade sexual e pasmem. Jovens cristãos hoje. Vida sexual antes do casamento, e, e o pior é que algumas vezes, quando a gente vai cuidar de jovens casais que estão para subir ao altar, já caíram nesse pecado porque não andaram segundo o conselho do Senhor, não colocaram o temor a Deus em primeiro lugar, se renderam à escravidão do pecado e da promiscuidade sexual trocaram a presença de Deus por alguns segundos de prazer. Quantos jovens cristãos, nesse momento, estão se envolvendo no pecado da promiscuidade sexual. Ah, pastor, isso não tem nada a ver, os tempos são outros, os tempos são, são outros, mas o Deus é o mesmo. Vivemos no século XXI. Mas o Deus que nós servimos continua sendo o mesmo. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia é a mesma. O que Deus exige de nós é a mesma coisa. Ah, pastor, o senhor deve ser um santo. Não. Não sou nenhum santo. Mas é necessário esforço. É necessário lutar para dizer, não... Aos desejos da carne. Quem teme a Deus. Não entrega a sua língua. A maledicência. Nem compra brigas desnecessárias. Para depois viver amargurado. E nem entrega a sua língua à fofoca. Quem teme a Deus. Vigia. A língua. Quem teme a Deus. Semeia amor e colhe compreensão. Quem teme a Deus não guarda mágoa no coração, mas abençoa a quem o maldiz. É o que Jesus falou: vocês amam aqueles que amam a vocês? Que mérito há nisso? Eu quero ver vocês amarem aqueles que odeiam vocês. Eu quero ver vocês oferecerem a outra face quando forem agredidos no rosto. Quem teme a Deus não é estrangulado pela ansiedade, mas entrega seus cuidados ao Senhor. Sabe aquelas pessoas que vivem ansiosas porque não sabem esperar? Não sabem esperar porque não entregam os cuidados da sua vida ao Senhor e estão sempre querendo antecipar as coisas. Mas aqueles que temem ao Senhor sabem esperar no Senhor. E no devido tempo, Ele proverá. Você que é ansioso, e é... eu confesso que em algumas áreas da minha vida eu sou um pouco ansioso, você deveria fazer compras pela internet para demorar a chegar. Seria um excelente exercício para você aprender a esperar as coisas. Nós somos ansiosos. Só que a nossa ansiedade tem que estar entregue aos cuidados do Senhor. Não há melhor remédio preventivo para a saúde espiritual do que a santidade. O único remédio para ter uma vida espiritual saudável é a santidade. É se separar do mundo para se consagrar a Deus. Não tem outra forma de dizer isso, meu irmão, e não tem outra maneira de falar isso. Santidade é o único remédio que vai levar você a ter uma vida espiritual saudável. Agora, sanidade e santidade caminham de mãos dadas, porque se você tem uma vida santa, você vai ter uma mente santa. Hernandes Dias Lopes, ele escreve que a diferença entre sanidade e santidade é apenas a letra T. Né? O T. Vou ver se eu consigo acertar aqui com, com meus dedos. Né? A letra T. Isso. Ele, Hernandes Dias Lopes diz que a diferença entre sanidade e santidade é a letra T. Se você pegar a palavra santidade e tirar a letra T, ele, a palavra vai virar sanidade. E aí ele diz que esse T é um símbolo da cruz. Para que você tenha sanidade, você precisa acrescentar a letra T, que é a cruz. Quando você faz isso, você vai ter sanidade e santidade. Eu achei interessante o exemplo que ele colocou. Quando a cruz de Cristo governa a nossa vida, nós encontramos saúde para o corpo e refrigério para os ossos e uma mente santa. Veja quanta coisa a santidade faz por nós. Quando vivemos em santidade, temos um corpo sã, temos uma vida santa e temos uma mente santa. Versículo 9. Hernandes Dias Lopes vai chamar de uma ordem divina para ser observado. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E isso, hoje em dia, é fruto de muito debate, muita discussão. Mas a verdade é que alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus é, deveriam ser observados por nós, sem, sem ah, ah, tentar achar uma maneira de não obedecer. Porque, na verdade, é isso que a gente faz a gente tenta encontrar uma maneira de não obedecer. Mas, por exemplo, é, um princípio bíblico estabelecido por Deus no, no, no decálogo, nos Dez Mandamentos, é não adulterar. Está escrito lá, não adulterarás. Quer você queira ou, ou não, Deus ainda espera que nós, mesmo é, é, vivendo já na época do, do Novo Testamento, da Nova Aliança, como alguns chamam, né, na época da graça, alguns Gostam de separar, né? O Antigo Testamento é a época da lei. E o Novo Testamento é a época da graça. Bom, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo graça na lei e vejo lei na graça. Mas isso é um debate para outro dia. Ah, mas são princípios bíblicos estabelecidos por Deus. E eu acredito que Deus ainda hoje deseja que eu não seja um adúltero. São princípios estabelecidos por Deus. E esse princípio é, determina que nós venhamos a honrá-lo com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Nós precisamos entender, para chegar ao cumprimento disso, que Deus é o dono do universo. Ele é, o, ele é dono de todo o ouro e de toda prata. Ele é dono das aves dos céus, das aves do céu, dos animais do campo, dos peixes do mar. Ele criou todas as coisas, ele deu a vida a tudo, e sustenta todas as coisas com as suas mãos poderosas, nós somos apenas mordomos de Deus o mordomo, ele não cuida dos seus próprios bens o mordomo, ele cuida dos bens do seu Senhor e se um mordomo faz o seu trabalho bem feito, ele continua empregado mas na verdade o mordomo está cuidando de algo que não é dele, ele está cuidando de algo que pertence a outra pessoa tudo que nós fazemos, tudo que nós temos e cuidamos, na verdade, na verdade, pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos dos bens de Deus. E por isso nós precisamos ser encontrados fiéis nessa mordomia que o Senhor nos deu. Mas não na mordomia no sentido que a gente, principalmente os cariocas, né? carioca, quando ouve a palavra mordomia, é, entende logo que é se dar bem, é viver na folga, é viver de bobeira. Não é disso que nós estamos falando. Mordomia é governo, mordomia é cuidar de algo. Então, devemos ser encontrados fiéis no sentido de, de sermos achados fiéis cuidando daquilo que pertence ao Senhor, o nosso Deus. Salomão, então, aqui ensina dois princípios. Primeiro, é que devemos honrar o Senhor com os nossos bens. Esses bens nos foram confiados por Deus e devem estar a serviço de Deus. Retê-los de forma gananciosa e avarenta é desonrar a Deus. É, vou dar aqui um exemplo para a gente poder entender melhor. É como aquelas pessoas que Deus abençoa e ela consegue comprar um carro novo. Só que ela fica tão, essa pessoa fica tão apaixonada pelo carro que nem ela mesma pode chegar perto do carro. E aí, de repente, Deus precisa que você use o seu carro para fazer a obra dele e você diz, não, eu não posso botar o meu carro para fazer isso, porque afinal de contas o meu carro é novo. E se eu usar o meu carro, pode acontecer alguma coisa com ele, mas será que Deus não te deu esse carro novo justamente para que você possa usá-lo na obra do Senhor? Estou falando de carro porque nós homens, a gente fica tem negócio com o carro, né? não pode arranhar, não pode encostar, não pode sujar, Só que eu não sou muito... Assim com um carro não é, Eu acho que o um carro tem que me servir e servir a Deus. Mas eu conheço pessoas que não tiram nem o um carro da garagem. E se Deus deu esse carro para você, para você servir ao Senhor com esse bem? Precisamos pensar nisso. Honrar a Deus com os nossos bens é saber que às vezes Deus está nos dando algumas coisas para que o que chegou às nossas mãos seja usado em prol a obra dele. Talvez Deus tenha dado a você uma casa e talvez ele espere que você use essa casa para a obra dele. Reter essas coisas de forma gananciosa e avarenta é desonrar a Deus. Eu lembro que no, no Novo Testamento em Atos dos Apóstolos é claro que era outra época, era uma época de grande perseguição à igreja, mas é, sem que fossem obrigados, algumas pessoas vendiam suas propriedades e traziam todo o dinheiro e entregavam aos apóstolos para que os apóstolos pudessem comprar comida e sustentar cristãos que estavam se convertendo e, ao se converterem, estavam sendo perseguidos por Roma e suas casas, seus bens eram tomados e essas pessoas ficavam na rua da amargura. Não tinham nada. E aí a igreja sustentava essas pessoas. E para que a igreja tivesse recursos, algumas pessoas, tocadas no seu coração, venderam as suas propriedades e entregaram na mão dos apóstolos. Eu não estou dizendo com isso que você tem que vender a sua propriedade e entregar à igreja. Não. Eu estou usando um exemplo. Essas pessoas entenderam que os bens que elas receberam agora estavam a serviço do reino de Deus. Esse desprendimento Precisa estar em nossos corações. Devemos honrar a Deus. Não apenas com as nossas palavras. Mas sobretudo com os nossos bens. Colocando o que nós temos em suas mãos. E à disposição da sua obra. Com generosidade. Precisamos colocar aquilo que nós temos. A serviço de Deus. Esse violão que eu toco todo dia aqui nas lives. Ele é meu. É pessoal, é particular. Mas, desde que eu ganhei ele, eu coloquei ele à disposição. E todas as vezes que foi necessário usar para a obra de Deus, ele foi usado. É essa disponibilidade que nós temos que ter. Se Deus nos permitiu ter algumas coisas, vamos usar esses bens para a obra de Deus quando for necessário. Eu não estou dizendo que você tem que chegar e chegar na igreja e dizer, olha... Eu tenho isso aqui? Toma, é da igreja. Não, não é isso. Esse bem foi dado a você para você servir a Deus como um mordomo fiel para cuidar daquilo que é dele. Então, quando ele quiser usar, deixe ele usar da maneira que ele quiser. Ele vai continuar confi... é, sendo confiado a você. Mas tal... talvez, em algum momento, Deus deseje que ele seja utilizado para a glória do Senhor. E precisamos estar atentos. O segundo princípio aqui estabelecido é que devemos honrar a Deus com as primícias da nossa renda. Devemos ser fiéis a Deus na devolução dos dízimos e entenda que o dízimo ele foi criado porque uma das doze das tribos não recebeu terra por herança. Então, todas as outras tribos contribuíam para que a tribo de Levi não, não ficasse sem ter o que comer. E o que Deus pedia era 10%, que era um percentual que é justo para todo mundo. Não importa se a pessoa ganha mil ou cem mil. Quando você tira, é o mesmo percentual. São os mesmos 10%. E aí nós precisamos entender que os dízimos não são a sobra mas são as primícias. E o que isso significa? Significa ter um coração generoso para não devolver a Deus com um coração pesado. Há pessoas... Eu lembro do meu querido bispo Paulo brincando na igreja que há pessoas que iam levar oferta e parecia que tinha que pegar o abraço com o Então, o que fazer? Isso, para Deus, não tem valor nenhum. assim dessa forma, é como se você não estivesse dando nada. Porque Deus ele ama aquele que tem alegria em ajudar a sua obra. Se você parar para pensar, na igreja, nós não temos lista de dizimistas, nós não fazemos cobrança de dízimos, nada disso, porque nós entendemos que isso é algo entre você e Deus. Agora, o fato é que quem é dizimista fiel... Ajuda a igreja a pagar os seus compromissos, né? Nós temos é, uma igreja sempre limpa porque temos funcionários que capricham na limpeza, só que todo mês tem que pagar o salário deles. E você acha que o salário deles é pago com o quê? Com a ajuda do governo? Não, é pago com os dízimos. A conta de luz, quando você chega na igreja, a igreja está toda acesa. Por quê? Porque a conta de luz está paga. está paga por quê? Porque pessoas são dizimistas. Quando você chega na igreja Nós temos uma mesa de som funcionando Temos instrumentos funcionando Temos microfones funcionando Tem um ar-condicionado novinho Que nós colocamos agora Como? Com os dízimos que estão levados Até a igreja E aí Quem não dizima e frequenta a igreja Usufrui desses benefícios todos Mas na verdade não contribui essa que é a realidade. Então, quando a Bíblia estabelece esse princípio, estabelece um princípio justo para todos poderem participar para que a casa do Senhor esteja funcionando. Eu sei que, infelizmente, hoje nós temos... Não quero citar nomes, eu não vou citar nomes, mas a... pastores e pessoas aí estão enriquecendo as custas da boa-fé do povo. Eu sei que isso é um problema. Mas nós não podemos colocar todo mundo no mesmo saco. Nem todo pastor é ladrão, nem toda igreja é desonesta. E eu falar isso parece que eu estou legislando em causa própria, mas eu posso dizer uma coisa para você, meus irmãos. Eu estou nessa denominação, e agora eu falo da denominação Nova Vida, há mais de 30 anos. E não conheço outra igreja. Eu sei que tem outras mas eu, eu, eu sei que essa, essa denominação zela pela integridade. Nós somos exortados toda semana pelo nosso bispo de mais a sermos a sermos homens íntegros e fiéis e prestarmos contas a Deus. Então, nós precisamos entender que o que está estabelecido na Bíblia é para que a igreja possa se manter. Não é para o pastor ficar rico. Até porque se o pastor entra no ministério para ficar rico, o desejo do seu coração já está errado. E aí a Bíblia define que há três formas erradas de tratar com dízimos. Retê-los, subtraí-los e administrá-los. Não podemos reter, não podemos subtrair, calcular a menos e nem administrar, ou seja, ah, eu vou eu vou dizer o que que vai ser feito com o meu dízimo. Não, isso é levado para a igreja e a igreja administra. Ah, mas se o pastor tiver agindo errado, meu irmão, a mão de Deus vai pesar sobre ele. Se eu administrar errado os recursos da nossa igreja, a mão de Deus vai pesar sobre a minha cabeça. E, e, e com Deus não se brinca. Pode achar que um homem que fizer isso vai ter vida fácil. Ele pode levar essa situação adiante por algum tempo, mas em algum momento a mão de Deus vai pesar. Quando honramos a Deus com as primícias da nossa renda, estamos dizendo que tudo o que temos veio de Deus e que tudo o que temos é de Deus e a Ele deve ser consagrado Estamos é, colocando a nossa vida financeira nas mãos de Deus. E aí vem o versículo 10, uma promessa divina que pode ser desfrutada. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Depois da ordem divina, temos agora a promessa divina. Quando devolvemos a Deus o que lhe pertence, temos a promessa de que ele mesmo nos galardoa, nos abençoa. Quando entregamos a Deus as primícias de toda a nossa renda, ele mesmo multiplica a nossa sementeira. Quando honramos a Deus com os nossos bens, ele mesmo enche fartamente os nossos celeiros. E faz transbordar os nossos lagares. Deus nunca fica em dívida com ninguém. Agora, não se engane. Deus não faz troca. Há pessoas que acham que pelo simples fato de trazer o dízimo vão ficar ricas. Não, eu estou trazendo meu dízimo todo mês certinho. E eu exijo que Deus me dê uma vida financeira abençoada. Deus não faz troca. Se você está levando o seu dízimo como uma obrigação, me perdoe que eu vou dizer, era é melhor você não levar. Porque dízimo não é uma obrigação. Dízimo tem que ser algo prazeroso. Tem que ser algo que flua de um coração generoso. Porque se você está levando o seu dízimo para tentar arrancar algo de Deus... <risos> Esquece, porque não vai acontecer. Não, eu vejo pessoas... não. Eu tenho, eu já cheguei a ouvir que tem gente que não vai à igreja, mas manda o dízimo. Eu não entendo isso. Sinceramente, me perdoe. Eu sei que tem gente sincera que não vai à igreja, mas manda o dízimo. Porque acha que Deus vai abençoar sua vida financeira. Não é só a sua vida financeira que precisa de, de, de bênção, não. Toda a sua vida precisa ser colocada em ordem. E essas pessoas acham que a sua vida financeira está precisando de Deus. Toda a sua vida precisa de Deus. Então, me perdoe, eu não entendo. Quando pessoas chegam e dizem ah, meu marido, minha esposa, fulano, beltrano, ele não é da igreja, mas ele manda o dízimo porque ele entende o dízimo. Bom, se ele entende o dízimo, ele deveria estar na igreja. Porque não tem como dissociar Deus só vai abençoar a vida financeira e o resto da vida. Como é que fica? Fica a teu critério? Faz o que você quiser? Vive da maneira que você quer? Com Deus, não. E aí, deixa eu me retomar, fechar o um parênteses e retomar o texto. Ninguém sai perdendo ao confiar na fidelidade de Deus. Aqueles que têm experiência de ser dizimistas... Já provaram que Deus sempre vai além, concedendo aos seus filhos bênçãos espirituais incontáveis, alegria indizível nas provas e evidências incontáveis do seu cuidado. Quem experimenta de Deus sabe que Deus abençoa. Mas não como troca, como fruto de um coração generoso. Os celeiros que Deus enche, eles transbordam. Mas se você for um tiver um coração generoso. Não um coração que está querendo mercadejar. Há pessoas que trazem o dízimo para mercadejar com Deus. Deus não vai abençoar você. Que isso, pastor? Quem quer mercadejar com Deus não vai ser abençoado. Quando você trouxer o dízimo à casa do Senhor, traga com um, apenas um pensamento na sua mente. Eu quero ser uma pessoa generosa e fiel. Aconteça o que acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Se Deus acrescentar ou se Deus não acrescentar. Eu quero ser generoso e fiel. E as bênçãos de Deus não se limitam. A prosperidade financeira, como eu disse, elas retratam, sobretudo, as bênçãos espirituais. Ser uma pessoa abençoada não é ser uma pessoa cheia de dinheiro. Ser uma pessoa abençoada é uma pessoa que vive em santidade, que vive sobre o governo de Deus, que vive debaixo da vontade de Deus, que anda de acordo com a sua palavra, que anda obedecendo as, as suas leis e aos seus mandamentos e também tem uma vida financeira abençoada. Há pessoas, acham, há pessoas que acham que dízimo só diz respeito a uma vida financeira abençoada. Dízimo diz respeito a uma vida cristã abençoada em todos os sentidos. E se você quer mercadejar com Deus, não vai rolar. Perdoe a expressão, mas não vai rolar. Em Deus nós temos tudo. Tudo que nós precisamos. Ele é a nossa herança. E Ele... É a nossa maior recompensa. Eu, eu me sinto agraciado porque eu tenho o que é mais, mais precioso em todo o universo. Eu tenho a certeza de que Ele me salvou. Eu tenho a certeza de que Ele me redimiu do pecado. Eu tenho a certeza de que Ele tem andado comigo que ele tem guiado os meus passos. Isso não tem preço. Deus é a nossa maior recompensa, meu irmão. Deus é o que de melhor nós podemos receber. Amém? Eu espero que esses cinco versículos possam abençoar a sua vida, porque nós estamos caminhando é, no livro de provérbios, a cada cinco versículos, para eu não ficar é muita coisa para falar. Mas a gente está dividindo assim, vamos caminhando de cinco em cinco. E eu creio que assim fica mais didático para a gente poder reter aquilo que é bom. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração assim como tem falado ao meu. Eu espero que essa palavra esteja falando a você assim como falada. a